0: Staten bør selge seg ut av Statoil. Vi bruker uansett ikke eiermakten til noe, mener økonomiprofessor. Uaktuelt, svarer Ola Borten Mo. NSB får bare beholde halvparten av pengene de tjener. Staten tar resten. Det blir verst for passasjerene, sier FRP. Mindfulness og indre sjelero er ikke løsningen i en tid som skriker etter kollektiv handling, avvarer psykolog. Han har ikke forstått noe som helst, sukker mindfulness -instruktør. Og det frie sterke ord er nesten borte fra den politiske samtalen ifølge fritt ordsprisvinner Per Fugli. Som får taletid i dagens Dagsnyttatten på NRK 2 og P2, hvor vi også spør hva vi får ut av stadig nye bøker om 22. juli. Jeg heter Sigrid Solund. I morgen samlet Statoils aksjonærer til generalforsamling, og i dag får den største aksjonæren av dem alle, nemlig staten, igjen kritik for måten den utøver eierskapet på. Staten bør selge seg ned fra dagens to tredeler, sier du till Stavanger Aftenblad, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, Tore Nilsen. Hvordan begrunner du det?
1: Jeg er urolig for den usikkerheten, Eh, oljeprisen utgjør for den norske stat og for skattebetalende og pensjonsmottakerne eh, i fremtiden. Eh, det er ikke mye vi kan gjøre for det, for eh, vi er jo avhengig av disse oljeinntektene, disse usikre oljeinntektene, for å få eh, pensjonsinntekter. Men noe kan vi gjøre, eh, og jeg, jeg, for meg fremstår det som en god plan å selge seg ned i startål Bruke de milliardene vi vil få på det til å øke pensjonsfondet ytterligere og på den måten få sikret fremtiden for skattbetalere enda
0: Du har flere argument på lur også, men før vi går til dem skal vi høre fra Ola Borten Mo, olje- og energiminister. Du har ikke tid til å være med i debatten, men du har tid til en liten kommentar. vad sier du?
2: Jeg mener jo at vårt derskap av Statoil fungerer godt og det er en modell for behandlingen av eierskapet som är godt forankret genom eierskapsmeldinger och gjennom behandling i Stortinget i flere omganger. Så dette er et punkt som det er bred politisk konsensus om i Norge. At norsk økonomi är eksponert mot oljepris, det er jo ikke noe nytt, men i overraskende liten grad knyttet til eierskapet i totalt, hvis du tar statens totale petroleumsintäkt då så är det kun mellan 75 som kämpar för aktieutbyte. Det statul, resten tar vi igenom skatt avgifter och genom statens direkta ekonomiska engagemang. Så är det så sånn att Statol är ett stort och viktig sällskap. Det är viktigt för det norska samhället att det är ett sällskap som har base i Norge, utsyn fra Norge, aktivitet, forskning, administration och ekonomi här. Det är det bregna om. Og det är jo et som representerer kritisk infrastruktur og kritiske verdier for oss, så att staten har ett tungt og, et og profesjonellt æreskap, det mener jeg er helt naturlig og helt nødvendig.
0: Så når statens representanter dukker på generalforsamlingen i morgen, kommer de til å sitte ganske stille?
2: Vi har gått gjennom dagsordenen på generalforsamlingen på vanlig vis, og i tråd med de prinsippene som Stortinget har gitt til støtning til och samt då stäm efter det. Det är inte samma som att det är staten som bestämmer vad vi ska stämma och vad vi ska göra och det er ikke länge sedan vi, vi, vi hade en protokoll till för sig kunta att exempel äger nej i ledargruppen men det är också väldigt tydligt vad staten ska göra som äger och vad vi ikke ska göra som med
0: Ole Bortenmod, du er en travelmann. Takk for at du tok deg to minutter. Vi overlater stafettbinden til Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet, medlem av Næringskomiteen. Finanskomiteen. Finanskomiteen, beklager. Hvis vi går til det første Nilsen sa her, hva sier du til denne risikospredningen?
3: Nei, altså eh, hvis utgangspunktet var at vi plasserte penger i Statoil bare som en ren finansiell plassering, eh, så kunne jeg forstå, i og for jeg har forstått eh, argumentet, men dette dreier seg jo om mye mer enn en finansplassering. Det handler om å ha eh, kontroll med det viktigste selskapet i den viktigste sektoren. I Norge som en at diskusjonen om uh, hvor mye penger Norge totalt sett har plassert i uh, i fossil energi, den er viktig. Men da er det først og fremst hvordan vi disponerer statens pensjonsfond utlands var det egentlig interessantingen er der er onkel onkel store pengene er eh uh, fordi Norsk, altså, norsk sokkel kommer ikke til å gå tom med det aller første. Vi gjør stadigvæk nye gigantfunn, og Statoil ble opprettet som ett instrument for å sørge for at vi har politisk kontroll med de ressursene, at vi bygger opp våre egne teknologimiljøer, og at inntektene fra det kommer hele folket til gode. Og det å sørge for at Statoil fortsatt har fokus på norsk sokkel, og at vi kan bruke Statoil som instrument for å utvikle norsk sokkel, mener jeg faktisk er ekstremt viktig.
1: Nils? Ja, øh, nå blir dette... Øh... Som også hørte Borten Moe nevnte, det ble mye snakk nå om, om utøvelse av eierskapet. Mm. Ja, jeg er enig i det det gjelder risikoeksponeringen vår, hvordan vi liksom skal, hvordan vi skal på døve effekten av varierende oljepris på norsk økonomi, så er forvaltningen av pensjonsfondet utrolig viktig, det er, er enig Ehm uh, men uh, sen när vi nog i dagen för uh, generalförsamlingen startar så, så er det start då så gäller. Ehm uh, jag det känner jag. Uh, ehm uh, man ska jag vill skulle gärna sätta att man i utövelsen av detta ägandeskap uh, i start uh, då eh försöker då framstå som en annan eh uh, tur på en bom eller något för det att man är farmor jag synes man går lite ut i språket när man på den ena siden köper regnskog för att redde miljön i Brasilien og Indonesien men på andra sidan genom steyerskap i stater köper oljesand i Kanada. Eh och och det är ett exempel på at att vi har ett verktyg i i Startål, for å utøve god politikk. Men når man ikke ønsker, eller ikke kan gjøre det, så kanskje man heller skal benytte seg av at gjennom all den fantastiske teknologioverføringen som Stato har stått for gjennom 30-40 år, at man kan bruke den teknologien til å sende Statoil ut i verden ja. på egen hånd.
0: Ja, Marianne Martinsen, Ol Oljesand, det er et av mange, eller i hvert fall flere kontroversielle prosjekter. Hvordan henger det på greip med den politikken som der sier dere vil føre i regjeringen?
3: Ja, det er jo en masse dilemmaer som vi havner oppi som nasjon, fordi at være en stor oljeprodusent, samtidig som vi gjør en innsats internasjonalt for klima. Eh, og, og det er klart at det rent politisk sett kan være slitsomt å forholde seg til de dilemmaene, men i den grad det finnes et gap mellom hva Statoil foretar seg internasjonalt og våre internasjonale klimamålsettinger, så klarer ikke jeg å se at svaret på det skal være at vi selger oss ut for å slippe ansvaret. Hva altså, med, med litt
0: mer aktivt eierskap da, for å slippe det slitsomme politikereansvaret?
3: <laughs> altså, vi har et aktivt eierskap overfor Statoil. Vi har en kontinuerlig eierdialog med Statoil. Staten sitter i styret til Statoil. Vi har flertall på generalforsamlinga. Og våre forventninger til Statoil som selskap kommer så hele veien i den dialogen. Og jeg tror for eksempel det at selskapet fortsatt har en tung norsk forankring, hovedkontoret i Norge, at man har tung FOU-aktivitet, det at Statoil fortsatt har tungt fokus på norsk sokkel i stedet for bare løpe utenlands etter attraktive prosjekter der, er et resultat av at man har politisk kontroll med selskapet, og det mener jeg er viktig. Men, men hvor og, og svaret... mye lytter de da?
0: Altså, hvis hvis de ikke hever røsten på disse, disse punktene, altså, for eksempel på oljesand, når skal de da gjøre det?
3: Det där är ju knut det hemlighet att det pågår en diskussion om hur vitstatsalterna beväre aktiv i oljesamprojekt eller icke. Og det er i en god illustration på de diskusjonene som vi har, som foregår på et politisk nivå. Jeg mener at det faktisk er viktig at det er folk som Ola Borten Mo og meg og andre som har diskusjoner om Olesand i Dagsnytt 18, og ikke bare eierne i et selskap. Altså, da ville disse diskusjonene foregått på en helt annen arena. Det ville vært en politisk veldig behagelig løsning, og bare solgt unna selskapet, latt det fare, og sluppet som politiker å svare for de dilemmaene som vi står oppi. Men dilemmaene blir ikke borte av at man selger.
1: Ja, øh, jeg er synes framdeles men att det är ju igen. Eh nu blir det kanske lite mindre förgördom och lite mer sån eh mangagaten. Men det framstår jo eh, som, som om eh, eh, in, eh, som, om det är sprick mall om eh de projekten startas att det går speciellt i utlandet og det gäller inte bara Olysan, det gäller ju också i i investeringer i land som vi allas. leser. Azerbaijan
0: og så videre. Som vi, land Men er det verdt det så lenge man da kan for eksempel beholde hovedkontoret her og ha kontroll på norsk sokkel, som Marianne Martinsen sier? Um,
1: ja, jeg, 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 tror at, jeg tror at norsk sokkel er attraktiv, punkt om. Jeg tror ikke det er noe... Uh,
3: Nei, men altså, nå, nå er vi for exempel väldigt opptatt av at Statoil skal være engasjert i haleproduksjon, ikke sant? At man skal forvalte disse resurser på en god og det innebærer at man ikke bare skal skumme fløten av ett fält og så løpe videre. Det at Statoil nå er så, så bevisste på at man faktisk skal tømme feltene før man går videre og utvikler noe nytt, det mener jeg er viktig, og det vil ikke ha gjort det, hvis man ikke hadde tunge politiske føringer på at det skal prioriteres. Og så, så mener jeg også at når Statoil går internasjonalt og kan gjøre det, har finansiella muskler till göra så är det et resultat av den unike positionen som de har haft på norsksjokkel genom väldigt väldigt många år och det är det politiker som har sørgat för att de har haft och det är helt rimligt att norska befolkningen också får sin andel av utbytet och gevinsten när staten går internationellt Men bar till tillbaka det, til det enkla spørsmålet visst dere egentligen är
0: emot att staten ska driva på den måten med disse projektet som nämns här varför sätter läre inte dan i foten
3: ja, men dette har vi jo politiske diskusjoner om. Det er ikke sånn at det er full Disksjon, enighet okay. om at, at Statoil bør ut og alt det sånn. Men jeg mener at det er verdifullt at man har en offentlig debatt og at det er politisk engasjement rundt disse sakene. Selv om ikke det ikke har noen praktisk konsekvens? Dersom det var sånn at man bestemte sig som statlig eier for at Statoil skulle ut av alle sånt, så ville man selvfølgelig kommunisert til etter selskapet. Det er det politisk enighet om, men jag mener att det er viktig at dette er en del av en eh, politisk debatt, eh, og at, eh, og at eh, mye av det vi nå ser at Statoil gjør på klimasiden er et direkte resultat av ett politisk press. Da får du få en avslutningskommentar här.
0: Eh, ja, när
1: jag jag är väl först med att jag nu hörer at att at ägenskap i startal diskuteras, att till och og med också kanske höra talas till att man diskuterar hur stor det ägaskapet ska bli. får
3: det. Jag sätter oss
0: ner. Ett litet möte mellan en gammal professor och en gammal student vid universitetet i Oslo. Tack ska du ha för att du kom hit i dagens föreläsning.
4: Hör Doxnytt 18 när du
2: vill. Nettradio eller som podcast NRK.no-dagsnytt 18
0: NSB får bare beholde halvparten av pengene det tjener. Fordi togselskapet går med større overskudd enn antatt sier regjeringen i revidert nasjonalbudsjett at de vil øke utbytte fra NSB med 120 millioner kroner. Og Bård Hogstrud fra Fremskrittspartiet, hva synes du om at staten tar ut såpass mye penger? Jeg
5: synes det er dumt fordi NSB har et kjempe vi har kjempeutfordringer i forhold til at det er for få toger, de trenger å bytte ut enda flere togsett. Folk står i kø og har problemer med å komme på togene, og da er det mye viktigere at de pengene blir igjen i selskapet, så at vi kan gi både pendlere og andre som bruker tåget et bedre tilbud. Derfor er det veldig rart at regjeringen nå tar ut nye penger, men jeg tror det handler om en ting, det handler om å omgå handlingsregelen, fordi nå får man liksom penger ut som man kan plutte inn på noe annet, og altså, nå kan man overføre, når man skal kjøpe disse toga om noe så kan man overføre penger tilbake dit. Så jeg tror dette er litt sånn for regjeringen for å omgå handlingsregelen, så gjør jeg dette her og pynte på
6: budsjettene.
0: Medlem i Transportkomiteen på, i, fra Arbeiderpartiet i går med Kjernele. Hvorfor tar dere ut såpass mye når NSB åpenbart trenger penger, og selv sier de vil ha det?
6: Nei, altså jeg mener at det her er litt, litt storm i et vannglas. Statens utbyte for NSB, den har vi ligget fast i flere år nå. Den utbyttepolitikken som vi har med i utgangspunktet 50 har vi hatt siden 2008-2009. I den perioden, så har NSB i tillegg klart å investere 50 nye togsett, som under år ruller ut på norske skinner hver tredje uke. Så jeg mener at det lar seg fint kombinere, og det er jo hensyn som vi tar når vi tar utbytte fra selskaper, som vi gjør med NSB, som vi gjør med de andre stadserde selskapene. Vi kan jo ta Avinor som ett eksempel, som vi også tar utbytte fra. 2009-2010 så hadde Avinor problemer, da staten å ta 0 kroner i utbytte fra Venor, nettopp fordi de var i en vanskelig situasjon, og sånt vil også være mulig å gjøre med NSB. Vi mener at nå lar det kombinere.
0: Men konsernsjefen der sier jo at han skulle ønske dere ikke gjorde og at de trenger masse penger blant annet til nye togsett. Hvorfor lytter dere ikke da?
6: Jo, og det er klart at en konsernsjef vil jo gjerne beholde mest mulig av pengene, det er klart. Men jeg mener at, vi har, at det vi legger opp til er at lar kombinere. Det er klart at NSP gjerne vil beholde mest mulig selv, men den utbyttepolitikken som ligger, mener jeg gir rom for både at NSPs overskudd går tilbake til fellesskapet til samfunnsnyttige formål, og at NSB klarer å gjøre investeringer. Gjør, klarer, hvis det virkelig viser seg at NSB ikke skulle makte å ta investeringer og måtte sette det på vent, så må vi ta en ny vurdering av det. Ok, men Bård Hogstrø, hvor, hvor mye utbytte burde staten tatt ut av?
5: Jeg mener da, blant annet sånn som nsp så burde man ikke tatt utbytte så lenge man både kjøper persontransporttjenester som er ulønnsomme, fordi da er det bare egentlig å Penge fram og tilbake. Og så lenge det er et så enormt investeringsbehov som det er NSB-ar, de sier de skal investere for 12 milliarder kroner de 10 neste årene. Hvis de hadde fått på holdet utbyttet sitt, så hadde de hatt 6 milliarder kroner mer eller 3 milliarder ekstra da, for de ville hatt de 3 som de får lov, eller de 300 millionene hvert år, som betyr 3 milliarder på 10 år. Men det betyr 6 milliarder, de trenger 12 milliarder for å investere i nye toger. Så derfor skjønner jeg ikke logikken til regjeringen at man nå skal ta ut for senere og sannsynligvis måtte de putte inn nye
0: penger. Det, hva med deres egen logikk da? Dere har jo også veldig mye gode formål dere vil bruke penger på. Hvorfor ikke sørge for å få litt penger inn som skal finansiere det?
5: Jo, men, det handler jo om hvordan man bruker det totale inntektene som staten har. Vi har altså gikk bare i fjor med 380 milliarder kroner i overskudd.
0: Skal alt komme fra oljefondet her, eller? Nei,
5: det kommer fra oljeintektene og, og overskudd på statsprosjektet. Så 380 milliarder kroner, det betyr at vi kan gjøre ganske mye. Men utfordringen vår er at både går om kjernelige regjeringer og Fremskrittspartiet alle er enige at vi ønsker å flytte flere folk over på kollektiv. Da må vi sørge for at det tilbudet er skikkelig godt. Og når folk står som sill i tønne, så oppleves ikke det som gått. Og når jeg pratet med pendlere tidligere idag vi var ute på tur sammen pendlere, så sier de at vi må få være trygge på at togene kommer når de skal, og at det, vi slipper å stå som sille i tønne, og det er det det handler om man kunde bygd, eller kjøpt togesett raskere.
0: Og nå vil du sikkert se si at Arbeiderpartiet satser mer enn noen gang på jernbanen og så videre, men hva med NSBs mulighet for å planlegge og tenke effektivt og langt i framvei når de ikke vet hvor mye penger de har å forholde seg til, og ikke kan optimalisere på den måten.
6: De jeg mener at har en en utbyttekspolitik som jag har sagt har ligget fast over flera år nu som vi menar ska ligga fast som ett utgångspunkt i flera år framöver det givet för NSB det vet vad de har och förhåller sig till. Och så är det sån att det är inte sån att det är statens utbyte. Utbyte är nog man vanligtvis har som ägare, inte sant? Det är ju inte något undermålat med det. Det är inte utbyte som är definierande för hurdan tillbud NSB levererar. Altså, vi bruker 3 milliarder kroner i året på å kjøpe togtjenester, offentlige togtjenester av NSB, ulønnsomme togtjenester. Det er ti ganger så mye som det vi tar i utbyte. Det er jo det som er med på å, å i så grad definere hva slags tilbud NSB skal gi. Jeg er helt enig med Bård, vi trenger et mye bedre togtilbud. Men, men det er nettopp derfor jeg mener at
5: dette er tulte, fordi NSB er ikke som et alt vilket som helst annet selskap. Fordi NSB har en særskilt oppgave, det er å sørge for jernbanetilbud i Norge. Det er NSBs oppgave å sørge for at de leverer togtjeneste, slik at pendlere og andre som trenger togtilbud kommer til og fra. Derfor behöver ikke detta selskapet å gå med overskudd og betale utbytte til staten. Fordi hele poenget er at detta ska vi få ut i bedre tilbud til kundene, slik at flere velger å bruke kollektiv, flere ønsker å bruke jernbanen, og da må vi sørge for at de har et godt tilbud, for hvis ikke så bruker ikke folk det tilbudet.
0: Kjerne, du sier at i virkelig dårlige tider så kan det gi slipp på utbyte, men vad ska NSB si, og hvor ille det være før dere ikke skal ta ut så mye utbytte som det. gj
6: jeg tror som sagt at den utbytte som vi tar nå gjør det mulig for NSB og både eh, kombinere det at vi tar noe utbytte som går tilbake til samfunnsnyttige formål på andre måter eh, og eh, gjøre eh, investeringer i nye togsett. Eh, det er jo sånn at, at eh, vis NSB skulle ha stor behov, så vil vi jo kunne, vil vi kunne se på muligheten for at de skal gjøre det. Men det er men ikke sånn det at det er ikke sånn. Der, sånn da, da, mener du, du sier at det bare, er NSB alene som er ansvar for jernbanetilbudet i Norge. I stor grad så er det jo jernbaneverket som bygger ved likeholde skinner. Og der, som programlederen var inne på, så har vi jo tidens togsatsing med denne regjeringen. <laughs> sånn at det er jo ikke bare NSB som...
5: Men
6: så tidene må bli ganske mye verre før
0: dere skal gi slipp på denne
6: har fått under denne regjeringen med en utbytte på 50 prosent klart å kjøpe 50 nye togsett. Det mener dere viser at, at dette lar kombinere, og det er liksom poenget her.
5: Men vi må gjøre litt mer. Det er viktig, og derfor bør, bør de beholde selskap, eller skatten. Takk skal dere ha
6: for at dere kom til Dagsnyttatten.
0: Bård Hågsel fra FRP og Gård Mikjærling fra Arbeiderpartiet. Rettferdighet er bare et ord, heter boka, som forfatter og journalist Kjetil Øsli gir ut, der han samler artiklene sine fra Aftenposten under 22. juli-rettssaken. Kjetil Øsli, vad håper du å tilføre etter at det allerede er gitt en del bøker om terroraksjonene og tiden etterpå?
7: Jag håper å gi et bidrag till uh, hukommelsen om uh, det som skjedde 22. juli, og jeg håper å gi et så sant som mulig bidrag uh, tillkommelsen om rättsaken mot Anders Bering Breivik. Det
0: detta är ursprunglig artikel du skrev för Aftonposten, men du har gått igenom den och bearbetat den lite och skrivit ett nytt efterord. Vad slog dig då du läste texterna dina på
7: nytt? Da slog det mig hur mycket jag redan hade glömt. Eh, jag trodde jag huska nästan allt för jag täckte täckte angrepen och hade varit journalist helt från nästan starten och då genom hela rättsaken. Och trodde jag huska allt och så huskar jag allredig mycket mindre än jag hade trott.
0: Vägar Vennesland, du överlevde på Utøya och blev sedan ledare av Oslo AUF. Ett arv du nå har gett videre. Vad syns du om att det stadigt kommer ut nya böcker om det som skedde?
8: Nej, jag tänker egentligen att det är naturlig. Det var en så pass allvarlig händelse att jag tvivlar på att historien är skriven om den. Så merker jeg en forskjell selv hos meg. Det var veldig mye trykk og oppmerksomhet på denne saken en lang periode. Og nå når vi har fått litt på avstand og trykket med det er mindre, så, så er det enklere på en å forholde seg til, til nyhetene og oppmerksomheten rundt det, rett og slett fordi det er mindre av det.
0: Er det noe du har håpet på, Kjetil Østlås, å bidra til å holde denne saken levende i folks minner?
7: ja, på sätt och vis, det är ju det är sånn skriver min metode, eller sån jag önskar jobbet är och och göra det stoff jeg håller på med levande eh och så så sånn det kan bidra till att skapa minnen. så, så svar på det är väl ja.
0: Ann Johan Wettlesen professor i filosofi ved universitetet i Oslo, hur viktig tror du att dessa stadiga utgivelser blir i et Norge där de offentliga markeringarna blir mindre och färre?
9: Ja, jag tror att dessa utgivelser vill vara viktiga fördi att vi är som du säger over i en helt annan fase, och det är de direkte pårörande som förhåller sig till tapena som skedde den dagen fra dag till dag. Og så er det også som Østli sier at vi glemmer fort. Det er massivt med nye saker, nye nyheter hele tiden. Og det kan også være at de som da tolker dette, for exempel på på nettet og de andre mindre kontrollerte, mindre kvalitetssikrede mediene, de lager sine fremstillinger, och så er det viktig at de som var till stede, for exempel som Østlig, en av journalisten som dekket saken, gir ut også nå noen år etter. Og det er nok riktig att det er for tidlig å si hvordan 22. juli, det som skjedde, og rettssaken etterpå, har forandret Norge. Det kan vi ikke si enda. Men det er jo også spørsmål om vad som skal förmedles nå ska det förmedlas intrycken av gärningsmannen ska det förmedlas hur en journalist uppfattat de pårörde eller ska vi nå försöka och bruke den avståndet som vi har där nästan år till att ta ett ett skritt veck och få större distans och förmedla något mer det vet jag kommer Östli är inne på i detta nya ettorore men det kunde vara intressant att höre
0: det er vel akkurat det du skriver om, Kjetil du har kanskje noen tanker om det?
7: Jo, altså jeg, jeg prøver jo, jeg er helt enig i det Vettelsen sier, jeg, jeg, jeg prøver jo også på det i, i disse kapitlene. Det er jo hele tiden en sånn vandring fra observationer i retten og så oppover til tanker om det man ser og hører og vad det kan si om. Så jeg, så jeg jo det, prøvde jo på det allerede da, og har kanskje forsøkt enda mer nå i Men jeg er helt enig at den, tidens eller årens distanse gjør det lettere og lettere og viktigere.
0: Vega Vennesland, i likhet med mange andre som ble personlig berørt, så er dette sikkert noe dere ikke trenger å minnes om, men hvor viktig synes du det er at det kommer nye utgivelser som holder dette elevene også i det offentlige rom?
8: Det som i hvert fall er viktig er at vi ikke glemmer hva dette handler om, og det var et angrepp på helt fundamentale verdier i det norske samfunnet på, på frihet på, på menneskeverd og for likhet for alle og et angrepp på, på de verdiene som gjør at jeg ble politisk aktive i som på samholdet og, og på fellesskapet sånn at det, det må vi bare ikke glemme, og det var ikke tilfeldig som ble angreppet og vi, vi minnes kanske litt om det, men det er, det er fort å glemme det. Men, men bare nå i Tyskland så rulles det jo opp sant, en rättsak med nazister som høyere ekstreme, som har drept innvandrere fordi nettopp de ikke vil akseptere at det finns multikulturelle i samfunnet. Og alt som kan bidra til å holde det fokuset oppe, det, det mener jeg er viktig fordi de personlige opplevelsene av det, for som var med direkte berørt, de, det har du helt etter. Vi trenger ikke bøker for å bli minnet på det.
0: Men hvordan er det for dere at nå kommer det fjernere på en måte? Det er ikke lenger de markeringene som det var mye av, i fjor i hvert fall? Ja,
8: Nei, det er jo på en måte litt, litt rart, litt godt. Vi tror, hvertfall følte jeg, ja, at vi var veldig offentlig med vår sorg og vår bearbeidelse av det som skjedde. Så det er litt deilig å, å få en litt mer personlig forhold til det. Samtidig så var det utrolig flott og deilig å kjenne på det fellesskapet som vi gjorde på rosetogene, enten det var rett etter 22 eller på ettårsmarkeringen. Og det, det fellesskapet var jo så utrolig viktig. Det viste at de idealen som ble angrepet seiret til slut. Så det var en viktig del av bearbeidelsen, og så er det nå, hva skal vi si, en litt annen type vi går i møte nå, denne sommeren.
0: Ja, Kjetil Østler, bare for å ta litt ditt prosjekt, det var å ta tak i noen av de ordene som du mente ble tappet litt for mening, altså de store ordene. Hvordan ville du komme bak det som du opplevde som en mur av ord som ikke ga noen mening lenger?
7: Det... Ja, det er flere, flere måter, men jeg, jeg forsøker hele tiden. Å, altså hvis, hvis jeg for exempel skal skrive om sorg, så prøver jeg å, å skrive, bruke så små ord som mulig, som gjør at leseren selv kan på føle sorg, at jeg slipper å tre sorgen ned over hodene på folk. Så målet er at jeg får leseren til å se for seg det jeg ser for meg, når jag skriver, och føle det jeg føler når jeg skriver om noe, og der igjennom forstå på en måte det lille jeg har forstått. Da. Så det er lite av målet å alltid stoppe opp hvis man bruker et stort ord som vi må ha mer verdighet, eller dette er seier, en seier for rettsstaten. Altså med en gang det er noen sånne store ord på, på gang, så så jeg man ska stoppe litt opp på finns det var som ligger bak. Vännesland
0: där hade lite kontakt under rättsaken. Hur han var det läste det östliga skrev?
7: Nej, jag
8: syns det är grejt nu. Alltså har vi fått lite på avstånd och sånt. Det var mycket jag tänkte jag ärger mig över journalister under den rättsaken, men vi måste ju inte glömma att det var mycket flott som ble skrivit også. Och og att de som hade en lite lite större avstånd till vi och jag som var direkt berørt i de klart også av og til å sette ord på på følelser og på en tilstand som, i hvert fall jeg, da, sleit med å, å finne ordene til selv. Sånn at det var ofte, ofte befriende å kunne lese kommentarer som Kjetil Sina og, og andre som, som virkelig evnet å ja, ta de store, kanskje store ordene gi de gjøre det litt enklere og, og fylle det litt med mening. Og det var det mange som gjorde den tiden. Enten det var journalistene eller det var på en måte de offentlige personene i tiden etterpå som snakket om bare sade det nakent og ærlig at dette er urettferdig. Mm. At folk må gå gjennom det de må gå gjennom. Fordi de har mistet sin nærmeste. Og, og litt, det var noe jeg, i fall, jeg personlig satt veldig pris på.
0: Vad synes du, Vettelsen, eller hvilke tanker gjør du da, om de store ordene som ble brukt i, i etterkant av 22. juli?
9: Ja, det ble jo brukt noen veldig store ord eh, rett etterpå, altså slik som kronprinsen «kjærlighet fyller gatene», i formiddelse med rosetoget. Så sa jo kongen veldig klokt eh, etter en måned at nå er nesten alle ordene brukt opp. Jeg tänker vel at det ikke er om å, å, å finne det ene ordet, eller den ene stemningen eller følelsen, eller reaktionen som skal fange oss alle, eller som skal fange kjernen i fenomenet. På en måte så er det jo snakk om ulike faser av et, et sorgarbeid, individuelt og, og kollektivt. På en annen side så kan det være snakk om å forholde seg da, i og med at kjerningsmålene ble dømt som tilregnelig og forholde sig til dette, at det var en handling som kunne skje i, i det fredelige Norge, og med en, politisk vilje med et politisk motiv bak. Vi var jo på, uforberedt på begge deler, både att det kunde skje den typen massedrap i Norge, og at det kunne ha en politisk ideologisk begrunnelse. En, vi må vel også for noe tredje da, forholde oss til at gjerningsmannen i dette tilfellet neppe kommer til å vise noen anger noen gang og det er jo også et spørsmål om å komme videre da også som nasjon. Jeg tenker vel at hvis aldrig aldri er noen tegn på, på anger og, og det å, å tenke annerledes om å ha gjort dette så kan det også forvanske sorgearbeidet, hvertfall i retning av en type forsoning eller tilgivelse og slik sett, så blir brodden stående.
0: Kjente Løsle, det var en stor oppgave du tok på deg da, å bidra til kollektivkommelsen og gå bak de store ordene. Hva fikk deg til å tørre å tenke at uh, dette her er, jeg, er et mann på...
7: Det er Hallingdøren i meg som snakker. Neida, det er vel kanskje sånne ting som jeg har sagt litt mer i ettertid. For jeg er litt mer nerdete enn å... Jeg tenker mer i det små. Og så ser jeg kanskje, jeg kanskje å finne en overbygning etterpå. Men det der med å... Men det med de stora orden som vi som jag brukte varje vecka, det, det var jag bevisst på allredan då att eh för det är allt jag jobbar sån. Eh ord, de jag skönner varför de kommer, jag jag kommer med dem selv. men så länge så ofta jag klarar så att stoppa upp och försöka fortelle vad som ligger bak då.
0: Och så är det kanske en del i höra att vägar vendesland och andra syns det var kunde vara lite befridande att Det er
7: helt grett det och <laughs>
0: Ja, nei, vi får si det kommer flere bøker også om 22. juli dette var denne runden, takk skal dere ha for at dere kom til Dagsentatten, Fjetil Østlig Vegard Vennesland og med fra studio i Tønsberg, Arne Johan Vettelsen Regjeringen fant 750 millioner kroner til å redde skogindustrien i det reviderte statsbudsjettet. Samtidig klarte den bare å rote frem 5 millioner ekstra til å redde selve skogen, og det syns du er pinlig lite, generalsekretær i WWF-verdensnaturfond Norge, Nina Jensen. Hvorfor det? Det synes jag absolut fordi skogvern är bra for naturen
10: och det är bra för klimatet och det är bra för våra mest truede arter men i tillägg så är det bra för skogindustrin och det är bra for skogägarna så detta är egentligen en gavepakke och en unik möjlighet till miljövernministern och visa att han tar vare på både naturen och på en viktig näring i Norge.
0: Men varför gör han ikke det med de pengarna som
10: är satta av? Da? Nej, altså man sätter av en krisepaket till skognäringen på 750 miljoner och så beviljar man da stusli 5 miljoner till skogvern. Och vi är ju förundrade över att man ikke benytter möjligheten till att sätta av eftersläpet som vill vara på 150 miljoner till skogvern.
0: Vi ska skippa till miljömiljödepartement men först till alla som inte är helt inne i skogvården var det dessa pengarna skulle ha gått till. Det er en lang rekke med skogeirer
10: over hele landet som har satt skogen sin, eller tilbudt den til vern, såkalt frivillig vern. Og de har stått på vent nå i en årekke for å få utbetalt de midlene som, som de har rett på for denne skogen. Og nå står de i stampet, de får ikke pengene sine, samtidig som man da bor i et av verdens rikeste land som bør ta mer enn nok midler til å få dette i fort gang.
0: Pinlig kunne vi altså lese i Aftenposten i dag Ellen Østed, statssekretær i Miljøvernedepartementet Hvor pinlig
11: berørt er du? Jeg vil si at når det gjelder denne regjeringens satsing på, på frivillig skogvern så er jeg ikke ille berørt Jeg synes ikke det er pinlig vi hade alltså i statsbudgeten i 2013 en ökning i form av dubbel ökning frivillig skogvård som också WWF var med och bejublade när den kom. Så sånt i reviderat budget så ska det komma mindre justering och ändring i förhållande till ting som har förändrats jämfört med lågbudgeten. Eh så sånn när vi ökade i statsbudgeten som sådan från 120 miljoner i 2012 till 231 miljoner i 2013 så er det en formidabel økning, og vi tog unna en, en stor del av køen eh, på innevarandets budsjett
0: då kan man ju fråga sig vad som skulle till för att du skulle bli nöjd Nina Jentsen.
10: Nej men och detta helt riktig, eh, som statssekreteraren her säger. Vi bejublar det och och det är klart miljöministern har gjort en förmodabel jobb för norsk skogvård speciellt med den doblingen som vi så i fjor. Men det betyder också att man har løst problemet. Detta är ju ett eftersläp som har varit i en årrekke eh, og den samma rödgröna regeringen har alltså sittit i 8 år och har då haft gode möjligheter för att bevilja den nödvändiga medlen till skogvården. Och detta är ju inte bara pengar som vi Etterspør. Dette är noe som industrien trenger og som skogeierne och og så burde man klare oss bla opp de nødvendige pengene.
0: Og når det da er enighet, vad kan være bedre og billigere for miljø og klima å bare la være å hugge trær?
11: Altså, vi synes at ordningen med frivillig skogvern er en veldig bra ordning. Kanskje det aller beste med det är at det demper den potensielle konflikten runt et veldig godt miljøtiltak, nemlig å verne skog. Både av hensyn til rødlig start, av hensyn til klima.
0: Så dette er bare et prioriteringsspørsmål? Da. Dere vil i rett og slett ikke
11: bruke så mye penger, men ellers er dere helt enige? Altså, det er et prioriteringsspørsmål at vi har oppprioritert skogverden i 2013. Eh, så jobbar vi nu med med nästa års budgeter eh och vi ska prioritera skogvården in i dem. Men vi mener att det är en väldigt god metod att värna skog på, för att du släpper all den krångeln så altså både grunneier eh, som ger skogen sin frivillig är nöjd, får en ekonomisk kompensation. Vi får et ett gott utvalg också av av värn det. Så, så vi, vi synes det er veldig, veldig god ordning som vi vill følge opp. Ok,
0: Nina Jensen, men det er også et annet element dere er kritisk til, nemlig at mye av som er satta av til skogvern føres tilbake til statsskog, eller genom statsskog. Hva er det dere er kritisk til der?
10: Det er jo ganske paradoksalt egentlig at staten faktisk betaler seg selv for skogvern. Så i, i fjor så fick statsskog langt over halvparten av de midlene som har satt av til skogvern. Og det er jo et ganske stort paradoks når du står da en lang rekke med frustrerte skogeiere, private grønneiere over hele landet, som da ikke får utbetalt den erstatningen som de skal ha, samtidig som da staten selv gjennom statskog får godt over halvparten av de midlene som er satt av. Så her har jo regjeringen nå en unik mulighet til å løse opp i dette, sørge for at vi får den nødvendige Skogvernet, sørger for at de private grunneierne får det de skal, ved at statsskog ikke får disse pengene i år, men at det går til de private grunneierne i stedet.
11: Det er et innspill som WWF har gitt til Miljøvernepartementet som jeg synes er veldig, veldig interessant. Det er den ordningen de har i Sverige. Der betaler man ikke for frivillig verden av statens egen skog da. Det er et veldig interessant innspill som vi ganske nylig har fått fra WWF, og vi vil, vil se på det, om det er mulig. Men det er jo sånn at det fortsatt er en kostnad forbundet ved å verne statens egen skog. Så det er ikke noe som man overbordet kan si at det gjennomfører vi, men det er et veldig godt innspill. For ikke å snakke om at dere har to andre partier dere også må få med på laget hvis SV skulle gå inn for det? Ja, det ville være regjeringen som må gå inn for det hvis det skal bli en realitet. Det er åpenbart.
0: Takk skal dere ha, Nina Jensen fra VVF og Ellen Øset fra Miljøverndepartementet, for at dere kom til Dagsentaten. Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, som det kalles på norsk, er noe av det heiteste på selvhjelpsfronten om dagen. Det är en metode som opprinnelig stammer fra buddhismen, och som handler om å være til stede i øyeblikket, og som skal virke mot alt fra stress till avhengighet. Men för alle trekker i myke grå joggebukser og kobler ut i hvilestilling, bør vi reflektera over noen motforestillinger. Det skriver du på NRK Ytring, Ole Jakob Matsen førstammendensis på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hva er det du først og fremst vil advare mot?
12: Ja, det um advare er kanskje et ord, da, men det jeg stiller med i kronikken da, er om mindfulness som skal gjøre oss mer våkne til stede, faktisk bare kan sløve oss ytterligere i noen hensene. Og på en måte prøvesteinen jeg prøver mindfulness mot da, er altså baktepe, på en måte du har for eksempel en ny tung rapport som ble lagt frem Universitetet i Oslo i forrige uke, om de menneskeskapte klimaendringene av Baronski og 16 internasjonale forskere, om at ja, konklusjonen deres var egentlig ganske enkel, at alle må handle nå for å sikre livsgrunnlaget på jorda. Da. Så spørsmålet jeg stiller da, er på en måte, hva bidrar mindfulness med da, gitt en sånn type eh, samfunnsoppgave? Ja,
0: var frukter du at det eh, ikke bare kan ikke bidra med, men motvirke?
12: Eh, ja, eh, i kronikken, altså, jeg kan ta et eksempel, sier et citat fra en av de mer, mest populære mindfulness på det norske markedet, da, som heter Stress. Jeg kan bare lese opp kort, eh, og det står der, «Jorden er en stor stresskule. Verden koker mens millionbyer vokser og fattigdommen øker. Hvor ska vi gå hvis ikke vi ønsker å rømme og heller ikke vi blir dratt inn i heksegryten? Det eneste vi kan gjøre er å gå inover. Som at det som er poenget mitt er liksom denne, skal vi si, iboende fatalismen eller skjebne troen. Det at vi ikke får gjort noe med dittre betingelser, men du kan gjøre noe med innstillingen av ting da, om det.
0: At det gjør oss passive? Ja, at det kan gjøre oss
12: passive mm. og gjøre oss da, at vi slår oss til ro med å la ting være som de er, som John Kabat-Zinn skriver, da, en av de mest sånn, populære mindfulness-forfatterne da.
0: Ivar Weller, du er sosiolog ved Universitetet i Oslo og mindfulnessinstruktør. Grå, myke joggebukser og selvtilfredsaksept. Er det mindfulness?
13: Nej, det er ikke mindfulness. Jeg må først si at jeg synes det er veldig fint at Matsen her retter et kritisk søkelys mot mindfulness mindfulnessbølger som slår innover landet. Fordi den er kraftig, så det er väldigt viktig. Men når han skal gjøre det, så tenker jeg at vi må ha noen forutsetninger på plass. Og det ene er som Matsen Madsen selv er førstavmannensis ved Universitetet i Oslo, psykologisk institut, så må vi forutsette en, et snev i hvert fall av etterrettelighet og presisjon når det gjelder mindfulness. Det å gå inn i en, sånn, en stereotyp, rett og slett misforståelse som at dem som holder på med mindfulness sitter i joggebuksen sin og inntar hvilestilling, altså hvile kan være en konsekvens av det å praktisere mindfulness, men det kan også være særdeles krevende. Det er det første. Men der hvor det begynner å bli litt grovt og begynner å dra på litt rand i misforståelsen, det er der hvor han sammenstiller mindfulness med det å fjerne sig fra virkelighet. Hvor har da bruker et eksempel som at rusmissbruk og fjerner sig fra virkeligheten gjennom det, det er ikke moralsk særlig vel ansett. Men det å fjerne sig fra virkeligheten gjennom å praktisere mindfulness, det er grejt. Og da er vi ute og sykle, fordi det, det er jo så langt unna mindfulness som vi kan komme. Det handler mer om å forholde seg til virkeligheten og være i virkeligheten.
0: Men hvor opptatt blir man av verdens urettferdighet når man stadig skal kjenne etter i seg selv og hvile i sin egen kropp og sin?
13: Det kan egentlig snu litt på det. Hvor opptatt av verdens urettferdighet er vi hvis vi er fullstappa av stress og masse tanker som fyker og masse impulser vi får fra det samfunnet nå som går i i veldig, veldig høy tempo. Så da kan vi begynne å snakke. Så jeg, jeg tror at det kan være en god forutsetning. Og nå, nå vet jo jeg det er, etter jeg snakket litt med herr matsen i forrommet her, at han også har lest Orkans øye. Han siterer fra noen bøker her, men når han leste den, så var det en liten passage, der, hvilket samfunn ønsker vi å bidra til? Og det er ganske vesentlig. Så jeg, jeg følger Madsen 100% på det, at noen kollektive handlinger, det kan være nyttig i samfunnet, og samtidig selvfølgelig er det ok med programmerklæringer som bygger på politisk konsent.
0: Jeg regner med at dette er en sånn mindfulness så du har i hvert fall gjort noe i research, men man svarer du på kritikken om at du ikke har skjønt hva det handler om?
12: Eh, ja, eh, det kommer kanskje ikke helt klart frem, i, eller så godt frem i kronikken, men altså det er på en måte ikke si, buddhismen eller mindfulness hvis jeg selv kritiserer, men hvordan vi importerer den investelige selvhjelpskulturen. Uh, og, uh, det ser ut som for meg at vi på en måte bare behåller en liten del av det nemlig det som angår oss selv mens på en måte det etiske sosiale ansvaret om man skal jo si, gå går ut igjen i samfunnet som ligger i buddhismen uh, forsvinner ut uh, så uh, Buddha som opprinnelig var en sosial reformator som kritiserte kastesystemet i India for eksempel blir redusert til å bli en psykolog som blir på en måte en garantist for feel good altså uh, og da tenker jeg at da mister vi fort av siden at vår egen selvrealisering eller sjelero forutsetter et nordlignende intakt samfunn og et miljø. Altså, vi ser på en måte ikke den, den koblingen der. Og, altså, jeg tror vi lurer oss selv litt hvis vi tenker på dette på en måte som bare en sånn type østlig kollektivisme, fordi i en av bøkene av Kabat-Zinn, eksempel, så er det uh, den fremste, fremste referansepunktet er Henry David Thoreau, han som har skrevet Walden Pond, som at det er en av de store amerikanske idolistene. Og i min motdebatant sin bok, da, uh, Men husk at ikke øye, alle har
0: lest disse bøkene. Ja, så det, men det
12: er veldig interessant, for det, det er en referansliste på ni referanser, og det er bare en forfatter som er referert til der to ganger, og det er Ayn Rand, Mm. som på en måte som en sånn, skal jeg si, ultra-individualist eller altså ytterliggående individualist, så på en måte det, det viser bare for meg da, altså det er helt det viser bare for meg da på en måte at dette blir noe helt annet når vi får det på en måte i tappningen av selvhjelpskulturen uh,
13: den, Det atomistiske verdensbildet som Madsen beskriver, altså setter mindfulness in i, det, det er jo fullstendig i krasj med vad mindfulness handler om, altså det er jo et sverdeles helhetlig perspektiv hva en einoran referensen så var det en kuriositet som jeg likte å ha med, nettopp fordi hun hater det motsatte, altså hun hater buddhisme, så derfor synes jeg det var spennende.
0: Men skjønner du, jeg tar det poenget med at vi liksom tar deler av det, det som passer for oss, i stedet for å tenke på hvordan vi kan bruke det for samfunnets gode da?
13: Det tror jeg vi skal gjøre, fordi visst vi hadde tatt det som, si de østlige, de som er profesjonelle på det som er i kloster, hvis vi hadde tatt dømmestankegods og tatt det fullt ut, så hadde vi ikke fått de som vi kan få i det vestlige samfunnet ved å bruke mindfulness. Så vi er nødt til å tilpasse, og det tror jeg vi skal være glad for. Det jeg vil være med å bidra til da eventuelt, er å komme frem til felles forståelse som kan gjøre at vi kan benytte oss av dette på en hensiktsmessig måte. Og der tror jeg nok både Madsen og jeg kan være enige om at det kan være over det.
0: Til slutt, du skriver at det er når de vitenskapelige og terapeutiske motforestillingene er minst opplagte at de ideologikritiske varselampene bør blinke, og det gjør det. Har de ikke gjort det din mening, eller?
12: Nei, altså det, hvis du sammenligner mindfulness med de del andre undersjanger da, i selvhjelpskulturen, eh, positiv tenkning eller neurolinguistisk programmering, som mener jeg at de er forholdsvis lett å kritisere og ta, for at mer sånn de virker ikke vitenskapelig sett, selv om de fortsetter å være Men med mindfulness så er det særlig mange i min egen profesjon, av psykologien, som på måte, aktivt er veldig, veldig populære ting. Altså det finns stadig nye som viser at det kan virke mot en rekke ting. Eh, og jeg tenker da... Når noe fremstilles som universalmiddel, så må vi også stille spørsmål om det kan bli et glidemiddel for på en måte, ting vi egentlig ikke ønsker oss. Altså. Ja.
0: For det svarer på det helt til slutt.
13: Ja, et viktig poeng her med mindfulness er at det er en særdeles aktiv tilnærming til livet. Og det som gjør at den blir særdeles aktiv er også der hvor Madsen misforstår igjen, og det er på aksept, altså en holdning av aksept. Det handler om faktisk inse at virkeligheten er som han er, og så er det da det mer eksistensielle i det. Så er det opp til den enkelte å ta valg, og det er valgbasert, sånn at det handler om å delta i samfunnet, fjerne seg. Fordi da hadde vi kjørt den østlige helt ut, da vi gått i kloster, men vi lever i verden i detta samfunnet, og da funker det.
0: Du får ta et lite kurs på vei ut døra. Takk skal dere ha for at dere kom innan den. Ole Jakob Madsen ved psykologisk institutt, så Ivar Velir, sosiolog fra også samme universitetet i Oslo. Med bakgrund i egne erfaringer og sykdom har han bidratt til å åpne diskusjonen om vad det vill si å være alvorlig syk. Med klokskap og raushet har han rettet oppmerksomheten mot vår frykt for å snakke om døden og fortrengningen av den. Slik lyder begrunnelsen av Norfritte Ors pris i 2013 til dig professor i sosialmedisin, Per Fyggli. Du mottar prisen i morgen, men vi ligger i forkant. Gratulerer. Tusen takk. Hva betyr det for deg å få akkurat denne prisen?
14: Nei, altså jeg innbildte mig jeg ble 70 år nå, og trodde liksom at jeg hadde oppnådd en slags selvstendighet i livet. Og gjort meg uavhengig av ros og ris. Men jeg ble jævla klar. Jeg tok nesten til å kva. Glad som et barn.
0: Ja, og hva betyr det, altså dette at det er fritt ord som deler ja, ut den prisen, nettopp, hva betyr det? Nettopp.
14: Og det, det må være derfor jeg ble så glad, for jeg tror det var forfengelighet alene, men det var nettopp fordi at den er koblet til ordet frihet, eh, som jeg har øvet. Eh, forelsket jeg, tror jeg, helt fra livmoren eller noe. Jeg har glad i frihet og brukt mye av faget mitt til å slåss for at nettopp dette som menneske setter høyest, skal vi dele på. Det skal være frihet for de som kan ta seg den. Det skal være frihet, bindestrek, sammen.
0: Og um, da må jeg bare spørre, ettersom vi snakker om det frie ord, hva er din diagnose på det frie, selvstendig, uavhengige ja. ordet i det offentlige ja. ordskiftet i dag? Ja,
14: veldig godt spørsmål. <laughs>
0: jeg må kaste jakken her, <laughs> ja.
14: <laughs> Det har du all grund til, fordi det er en stygg sak. Nei, ikke sant? Jeg synes særlig de siste fem, ti, femten årene, så er det frie ord i fare. Jeg er man ferd med å av det vi kan kalle designerordet.
0: Hva
14: legger du der? Ja, det, altså, det, det, spill på ny. Spill på ny en av Solbergs tale fra Høyres landsmøte i forrige uke. Det er bommel. Det er fløyel. Det er Du får ikke tak i grunnstoffet. Hva vil Høyre? Hva er deres verdigrundlag nå? Hvilke mål har de? Hvor er forskjellene eh, i forhold til sosialdemokratiet, for eksempel? Altså, de har helt bevisst lagt seg i token, fordi da er de sikre på at ingen blir synde.
0: Men gjelder det spesifikt Høyre, eller er dette alle politiske partier?
14: Um, det er nok en, 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 en slags... Uh, det er som, som er ganske allmenn i, i den politiske verden, men, men det er jo Høyre som, som har spesialisert sig på den de siste årene, det skumle er jo at det virker. De tjener på det.
0: Nå har vi jo ikke Høyre her, så jeg vet ikke om du føler <laughs> Kalle til å forsvare dem, Anders Eger, forlagsredaktør i Kaplendam. Hvordan stiller du deg til ja, ja, det? Er,
4: først og fremst fordi jeg har jobbet i mange år med, med nettopp ytringsfrihet og det fri ord, Værlig. og... Først og fremst har jeg lyst til å si gratulerer til Per Fugli. Uh, uh, nei, ja, jeg, det er litt deilig å være Høyres forsvarer enn for en gang skyld. <laughs> uh, fordi jeg, jeg er jo helt enig i diagnosen, uh, men jeg tror ikke dette er spesielt Høyre-fenomen. Det er jo, hvis du ser på hvorledes vanlige mennesker i dag opplever en vanlig politisk debatt på TV for eksempel, eller i dette studio, mellom yrkespolitikere, så er det jo en sånn oppgitt følelse av at de, punkt en, de sier mer eller mindre det samme alle sammen, og det de sier er kokt ned til formelen velg meg. Og det andre er at det er sagt helt uten fare, helt uten risiko, og du mistenker at det sitter en informasjonskonsulent mm -hmm. i partibak bak og har utformet det. Mm -hmm. altså, så, så når Per Fugli kommer etter glimrende nye uttrykket, det var første gang jeg hørte det, designerord, så er det, det kan tas helt bokstavlig. Altså, det er faktisk et ord som er designt av en proff orddesign, eller altså en måte å snakke på, et budskap mm -hmm. som er designt, det er en proff ordesigner ansatt i partiet, som blir repetert av, av partiets toppfigur. Og da blir jo, altså ordet er jo ikke ufritt, men det blir jo likegyldig det politiske ordet.
3: Det er...
14: Ja, og det, det tenker jeg også, Anders Heger, ikke sant? Altså det er, fordi altså, demokrati og språk henger sammen. For får ja. få et demokrati så vi har klar tale.
0: Men er du sammen, hvilke ord er det du samler, og vilken tale er det du lengter
14: etter? Jeg lengter etter noen som står for eksempel akkurat nå, som står opp med ryggrad og sier at vi skal ikke omtale romfolket som brunsneiler og parasitter, og vi skal arrestere, hadde jeg sagt, sett i fengsel, de som sier at nå må vi deportere dem med godsvogner, tilbake dit de kommer fra.
0: Men er det ikke folk som står opp mot det da? Mener du har hørt det? <laughs> Nei, men hør, altså,
14: har du hørt Stoltenberg? Har du et, ta romfolkeisen, for det er veldig godt. Det startet for alvor i fjor sommer, med en opphisselse, en panik som nærmer seg forspillet til uhyggelige hendelser vi har sett i Europa, bakover i historien, og ganske nylig i Bosnia, for eksempel. Hørte du noen gang at Politisk leder nummer en i dette landet stod opp og talte klart mot dette klimaet som var i ferd med å bygge seg opp, hvor hun så på romfolket som unna mennesker, eh, jaget dem, ø, 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 begynte igjen å snakke om deportering, stenge grensene. Hva det de gjør nå? Arbeiderpartiet til og med to dager siden, så sier de i tiltaksplanen sin ja, vis et menneske, og dette er romfolk det handler om, stjeler et brød på Rema, så skal det etter en lovendring som kommer snart, kunne gi grundlag for landsforvisning, utvisning fra landet. Altså, jeg mener, det jeg lengter efter, det er at noen må da si at dette er grov diskriminering. Det nærmer seg rasisme. Det vil bringe Norge i vannry i verden,
0: velfortjent. Det er ikke bare Høyre som kommer til å ringe etterpå, altså det er Arbeiderpartiet også, vi må forberede oss og få kjeft fra. Men Anders Hegger, Hva? Er... Ja, for, for,
4: først må jeg føle at det er min jobb som tidligere penformann, og si at det er avstand fra at man skulle sette i fengsel de som sa dette, det, det blir noe men, men bortsett fra det, så synes det, også, det er et veldig godt eksempel, men det er jo ikke noe vanskelig å se grunnen til det, altså det en masse mennesker som sier at dette er på kanten måten å snakke om romfolket på som foregår nå, men ikke på toppen i de politiske partiene, for hvis man sa det fra en sånn position, og jeg tror nok det er mange som mener det langt inn i både Høyre og Arbeiderpartiet, men hvis man sa det, så vil det være risikosport å si det. Og det er jo altså det er en det er den andre siden av dette designordproblemet det blir farlig å si det som er krevende i det politiske budskapet, for da risikerer du å miste noe. Altså, det er veldig lenge siden vi hørte en politiker si noe som faktisk er veldig ubehagelig å høre for folk. For da, altså, da risikerer du rett og slett posisjonen din. Hvor
0: mye handler det? Unnskyld. Og
4: det gjør jo noe med det politiske språket. Altså, det blir, som Per Fugli sier, pakket inn i bomull. Det blir uh, ufarlig gjort ikke fordi de er egentlig har en dårlig politikk, men de er redd for å spille det rett ut fordi det når vi står i en hvor det hele tiden handler om egentlig bare om å bli valgt handlar det inte en gång om att styra landet?
0: Men hvor mer handlar det om? Vilka ord vi brukar och vad handlar det om vilka ämnen man välger att diskutera i det offentliga rummet?
4: Alltså i väldigt hög grad är jo detta ett problem som är en följd av att vi har få politiska. Alltså politik är inte allvar i detta land. Det finns noen några som i romfolkssituationen, som i oljeboringssituationen, stort sett är ju Norge ett land där man sitter och fördelar goder. Da trängte man för exempel politiker som sa vi har det för gott. Här man folk få det lite dåligare. Det er klart det er jo ingen politiker som vil slippe unna med det stemmemessig sett.
14: Men, men vi tenker også, Anders Heger, på så nå er det skummelig med dette fordi det er, et, det er ikke et problem isolert til det politiske hus fordi det det fører til det er jo at det brer seg en slags apati i befolkningen. Altså det er ingenting som så lenge politikerne pakker allt inn i bommel så er det ingen som engasjerer sig. Det var en fransk mann, 94 år, stor helt Stefan Hessel, skrev en bok for to-tre år siden som heter Indignevo. Det betyr bli sint. Herregud, 94 år var han, og han sa bry dig engasjer deg, bli sint.
0: Men hva er grunnen til at vi ikke gjør det da, som befolkning? Vi får fornærme litt sånn brett her så alle får, alle får sitt. Alle
3: får sitt.
14: <laughs> ja. Nei, jeg tror en av Altså, grunnen er mange år sammensatte, men en av grunnene er nettopp dette at politikerne gjemmer budskapet sitt, slik at vi får ikke noe tydelig å ta standpunkt til, til å klappe i hendene for å si hipp eller til å bli forbannet på å slå seg imot. Og dermed blir det en slags sånn, tom likegyldighet.
4: Og en følelse av at det aldrig er ordentlig alvor, fordi hvis du skal vokte ditt budskap og polere det og passe på det hele tiden, så, så får du en følelse av at okay, det er hele tiden et veldig på den ene siden, på den andre siden sak, og det er ikke egentlig farlig, altså det politiske i, i de partipolitiske budskapet i de partipolitiske debattene handler veldig ofte om velg oss, så får du det enda bedre. Uh, men, men denne følelsen av at det er en risiko forbundet med det, det er, det er en fare, altså du velger bort nå du får det på det punktet, altså, uh, jeg har studert 50-tallet ganske nøye, og da er det jo veldig tydelig når politikerne sier, hvis du velger oss, så får du høyere skatt med mer goder, eller så sier de, nei, hvis du velger oss, så får du lavere skatt men litt mindre offentlig, nå sier alle, du får allt.
0: Men det er, er det så svart uh, som dere sier? Altså, vi har jo en, uh, et parti for exempel som sier at jo, asylbarn må ut av noe du sikkert vil være uenig i, på Høyres landsmøte hadde de en grunnleggende debatt, uh, abortdebatt. Så ser, ser du nyansene perfugelig, eller er du bare så sinnet at uh, det er svart?
14: <laughs> Nei, bevare meg vel. med velvilje, kan du se noen små nyanser i grått og blått. Men... Uh, men uh, der jeg føler på mange måter at det er et ganske uærlig spill som bringer politik i vannry og som er en fare for demokratiet.
4: Det skal jo sies at Fugelis favorittpryggelknabe, Fremskrittspartiet, faktisk på en måte representerer et unntak her fordi de er befriende tydelige, eller i hvert fall var, nå er jo de også ett et mainstreamparti, og det er klart, detta er noe av suksessoppskriften. Men, men det er ingen som ingen norsk politiker som ville tørre å si noe i nærheten av Churchills. Det eneste jeg har å gi dere er blod, svett og tårer. Dette blir pokkesubehagelig. Men til gjennomgjeld, det var en av de mest politiske talene som har holdt noen gang. Og det, det her Fuglis prisvinning er så usett vanlig fortjent, fordi han bringer engasjementet tilbake i den offentlige samtalen.
0: Det var noen som ville ha deg som partilederutspørrer på NRK til høsten, men nå fikk dere i hvert fall være politiske kommentatorer her i Dagsnyttdaten i stedet. Trivdeser med rollen vi <laughs> må dere av. Mm -hmm. Takk skal du ha. Takk for at dere kom, Per Fugli og Anders Heger, for Dagsnyttdaten er over for i dag. Ansvarlig for innholdet var Siri, hadde, var Siri Storstein Hytten, teknisk ansvarlig Lisbeth Sellerite, og jeg heter Sigrid Elise Solund.